0: Herzlich Willkommen! Haben Sie den Film Forrest Gump gesehen? Erinnern Sie sich noch an den Freund des Hauptdarstellers, der überall in der Welt nur Schrimps wahrgenommen und überhaupt nur in Schrimps gedacht hat? Es gibt eine Szene, in der er 40 Sekunden lang alle Varianten der shrimps zubereitung aufgezählt hat. Er war besessen von Schrimps. So ähnlich ist es bei mir mit den Themen Verkauf, Vertrieb, Marketing, Führung und Motivation. Überall im Alltag erlebe ich Situationen, aus denen ich kreative Tipps für Verkäufer gestalte oder motivierende Geschichten für den Vertrieb ableite. Die Menschen aus meinem Umfeld kennen das. Ich werde auf einmal ganz ruhig und nachdenklich und dann wissen meine Freunde, dass ich gerade wieder eine neue Geschichte für meine Hörer entwickle. Das macht mir große Freude, und Ihnen sicher auch. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und fette Beute. Herzlich Willkommen zum Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und ich habe einen spannenden Gesprächspartner heute dass ihr nur eine Idee bekommt, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich war drei Wochen im Urlaub unterwegs und wollte nicht unbedingt Radio hören und habe seinen Podcast entdeckt. Und ich habe fünf, sechs, sieben Folgen davon gehört und bin wirklich begeistert, nachhaltig immer noch begeistert von dem, was ich da erlebt habe. Später habe ich mich dann mit dieser Persönlichkeit, mit diesem Mensch noch ein Stück weiter beschäftigt, und habe sofort gesagt, den will ich persönlich kennenlernen und mit dem möchte ich gerne eine Podcast-Folge aufnehmen für meine Zielgruppe. Weil es bei ihm einfach viele, viele Sachen gibt, von denen wir alle etwas lernen können. Ich bin bei Kelvin Hollywood. Ja, jetzt denkt ihr natürlich, Kelvin Hollywood, wer ist das? Also spätestens, wenn ihr ihn googelt, dann bekommt ihr ein paar Ideen und vor allen Dingen ihr bekommt ein paar Bilder. Bilder, das ist das Stichwort, er ist Photoshop-Guru. Also er ist die Nummer eins rund um das Thema, Programm, um das, um das Programm Photoshop. Er ist Fotograf und er ist extrem aktiv im Social Media. Fast 100.000 Facebook-Fans über 40.000 bei Instagram, er hat mehr als 1.000 YouTube-Videos hochgeladen, äh, etwa 80.000 Abonnenten bei YouTube, also dieser Mann hat eine riesen Reichweite. Und darüber will ich heute mit ihm reden, über ihn, seine Persönlichkeit, was wir von ihm lernen können und über das ganze Thema Reichweite. Kelvin, herzlich willkommen. Birk,
1: vielen, vielen Dank. Also wenn ich, wenn ich diese Anmoderation ausdrucken könnte, dann würde ich jetzt hier direkt an meinen Drucker rennen, A2 und ab an die Wand. Ja, hey, vielen Dank. Also ich habe dir das ja schon persönlich gesagt, wie sehr ich das schätze, dass, dass, dass ich deine Aufmerksamkeit habe und jetzt auch für deine Zuhörer. Und ich hoffe natürlich, dass ich da einiges an interessante Infos rüberbringen kann und Mehrwert bieten kann. Also vielen, vielen Dank.
0: Also bin ich sicher. Ich erinnere mich noch daran, als ich wieder zurück war in Deutschland, habe ich mich bedankt für die coolen Podcast-Folgen, die ich hören dürfte und für die coolen Ideen und habe dir dann so ein Paket gemacht mit Hörbüchern, Akquiseimpulsen und so weiter und meine Assistentin hat dann später gesagt: du, der Kelvin hat sich gefreut, aber der fand das ziemlich oldschool, dass du ihm das mit der gelben Postkutsche geschickt hast.
1: Ja, das stimmt, aber ich fand es, ich habe das total geschätzt. Also, das war jetzt gar nicht so negativ gemeint. Das war, da, da macht sich jemand Mühe, weißt du, so noch so ein Brief und Du kannst wirklich nach der Aufzeichnung in mein Büro gehen. Dieser Brief hängt an meiner Motivationspinnwand. Wow. Kein Witz, hängt drüben. Also von dem her nochmal vielen Dank für das Geschenk.
0: Sehr gerne. So, steigen wir mal ein. Wie bist du zu so einer Wahnsinnsreichweite gekommen? Ja,
1: also das hat schon relativ früh angefangen. da gab es für mich Facebook eigentlich noch nicht. Ähm, damals waren es die Foren, Foren und Communities. Das war so die Zeit vor Facebook, vor den ganzen coolen, modernen äh, Social-Media-Plattformen. Und ich habe mir relativ früh ein Ziel gesetzt, später mal ein erfolgreicher Fotograf zu werden. Also das habe ich mir schon Jahre im Voraus gesetzt. Damals war ich noch beim Militär. Und ich habe damals auch äh, zu meiner Frau gesagt, ich habe immer abends, war ich am Rechner gesessen habe geschrieben und sie hat immer gesagt, was machst du da? Ich sage, arbeiten. Sie so, ja und was machst du da? Sag ich, ich schreibe Kommentare. Das nennst du arbeiten? Ich so, doch Schatz, ich, ich hinterlasse Spuren im Netz. Also meine Strategie war immer, dass ich der Name Kelvin Hollywood, der schon sehr speziell ist, das weiß ich auch, dass der sich im Netz wie ein Virus verbreiten muss. Allerdings ein positiver Virus, ja, der Leute besser macht. Und ich habe dann angefangen, alle Foren und Communities äh, eine, äh, beizutreten. Habe dann in meinem Browser eingestellt, wenn ich den öffne, dass schon zehn Tabs oben aufgehen mit allen Foren. Und habe dann jedes Mal, wenn eine Frage kam zu Bildbearbeitung, Fotografie, wollte ich immer der Erste sein, der eine Antwort liefert. Und so habe ich mich damals als Experte positioniert... Ich glaube, ich habe das irgendwie unbewusst äh, richtig gemacht. Also es war jetzt damals, die Strategie war nur Spuren hinterlassen, aber heute rückwirkend lernt man immer, sich als Experte zu positionieren und das habe ich damals instinktiv schon gemacht und es hat mir unheimlich viel Aufmerksamkeit gebracht ähm, und dann natürlich auch äh, die Reichweite. Und irgendwann kam dann auch erst, Facebook später dazu, aber schon vor meiner Zeit mit Facebook habe ich schon Events gemacht für 300 Leute, wo ich selbst organisiert habe und ich habe mich neulich selbst gewundert, sag mal, wie hast du die Folge gekriegt? Damals warst du ja noch nicht mal auf Facebook. Foren und Communities, Spuren im Netz hinterlassen, nicht nur lesen, sondern auch schreiben. Also das war so eine, eine von vielen Strategien, die ich immer verfolgt habe.
0: Das ist sehr spannend. Also Positionierung, das ist die Botschaft, die jeder rausnehmen sollte. Egal, ob du Verkäufer bist oder ob du Unternehmer bist, du musst dich klar positionieren. Für was stehst du und für was stehst du nicht? Ja, und wenn ich jetzt nochmal die Frage deiner Frau aufgreifen darf, das nennst du Arbeiten. Also, wenn, wenn mich ein Verkäufer fragt, Herr Kräuter, wie kann man mit Facebook richtig Umsatz machen? So, wenn ich im Vertrieb bin, dann sage ich ganz einfach, melde dich ab. Greif zum Hörer und ruf ein paar Kunden an. Dann machst du Umsatz. Du beweist dir jetzt das Gegenteil. Ja. Du machst Umsatz über deine Reichweite. Wie, wie funktioniert denn dann für dich dieser Sales Funnel? Mhm. Also wie machst du aus deiner Bekanntheit, aus deiner Popularität, aus deiner Reichweite, wie machst du daraus Euros?
1: Umsatz, genau. Man muss jetzt vielleicht einen zuhören, die mich jetzt nicht kennen, vielleicht auch die Info geben, auch ich habe Produkte, die ich verkaufen will, verkaufen muss. Ja, Ich habe auch Angestellte, das heißt, ich habe einen monatlichen Kostenfaktor. Also für mich ist Facebook kein Spaß. Ja, Es, es soll natürlich Spaß machen, aber Facebook ist für mich Arbeit. Und da fängt es schon mal an, vom Mindset sagen viele immer, ich habe keine Zeit für soziale Netzwerke. In dem Moment, wo ich mir ins Mindset reinhaue, das ist Arbeit, wäre das das Gleiche, wenn ich sagen würde, ich habe keine Zeit zu arbeiten. So, Für mich ist also Facebook Arbeit und wie wie komme ich jetzt an meine Verkäufe? Ich habe über 50 Produkte auf dem Markt, habe da einen Store und natürlich, also Facebook ist für mich die Angel. Ja, Das klingt jetzt mhm. so ein bisschen herablassend, aber ich, ich generiere extrem viel Aufmerksamkeit, baue... Wie nennt man das? Human Trust oder, oder Vertrauenswürdigkeit auf äh, Beliebtheit, Sympathie, so dass mir die Leute vertrauen. Und dann kommt der Hinweis, und der kommt auch nicht so oft auf Facebook, ist auch wichtig, weil viele Neue, die eine Seite erstellen, beginnen direkt mit Werben, 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 weil sie sagen, ah, damit kann man also werben. Nee, nee, nee. Es ist ein soziales Netzwerk. Und es steht erst sozial und dann Netzwerk. Es das heißt nicht Netzwerk sozial. Das heißt, dieses Soziale ist das Wichtigere. Das heißt, du sitzt vorm Rechner und du postest zwar in den Rechner hinein, aber tatsächlich kommunizierst du mit einer Person. Und deswegen ist für mich dieses soziale Emotion, Persönlichkeit, vernünftiges Profilbild, also das, die müssen den Menschen sehen, ähm, äh, die, die sollen gefesselt sein, das ist mein Ziel, dass, dass sie begeistert von mir sind und wenn ich dann zu ihnen sage, schau mal, ich habe hier ein neues Produkt, das klingt jetzt auch ein bisschen abwertend vielleicht, aber da klingelt die Kasse und die zahlen doch gerne, ja also äh, das ist ja dann auch ein schönes Geld verdienen, ja? weil, weil die dann sagen, ich weiß, was mich erwartet. Wenn ich natürlich Facebook nicht sozial nutze, dann weiß ich immer nur, wie ist das Produkt, aber ich weiß nicht, was mich erwartet im Sinne von wie redet der, wie kommuniziert der, wie ist der eingestellt, hat er Geheimnisse, gibt er alles preis und meine Strategie ist, dass ich sehr stark mich als Persönlichkeit reinbringe in diese sozialen Netzwerke, also sozial wird ganz groß geschrieben, diese Vertrauensbasis, zu mir hat meiner gesagt, du brauchst Fans, Fans sind wichtiger als Kunden, ja, also Klar, Kunden sind auch wichtig und Fans sind ja auch irgendwie dann Kunden, aber die Leute sollen Fan werden und Fan wirst du nicht nur über die Leistung, sondern über den Menschen. Du musst einfach den Menschen mögen und deswegen ist für mich wichtig, sehr viel Persönlichkeit zu posten und dann, dann kaufen die Leute gerne, die kaufen blind, wirklich, die vertrauen mir auch. Und deswegen muss ich auch aufpassen, ich kann nicht alles empfehlen, ich, ich schaue immer auch gut, ne? haben die Jungs auch Mehrwert? Und ich sage auch bei vielen, das macht für dich keinen Sinn. Ja, ich bin da ganz ehrlich, aber wenn ich sage, das hier ist geil, für die und die, dann kaufen die blind. Mhm. Ja,
0: und das ist ja für einen Unternehmer das ist es ja ein Traum eigentlich dann. Absolut, absolut. Ich denke, durch das Internet kommen wir an alle Informationen, an alles Wissen, ja. was wir haben wollen. Wir müssen halt länger suchen und so weiter. Aber für denjenigen, der Content, der Wissen, der Informationen anbietet, das wird langfristig nicht funktionieren. Was die Menschen suchen, sind eben Persönlichkeiten, an Sorry. denen sie sich orientieren. Also natürlich haben mich viele deiner Tipps angesprochen, aber auch eben deine Art und Weise, deine Persönlichkeit. Und deswegen sitzen wir heute zusammen. Gehen wir mal weiter um die einzelnen Kanäle. Mhm. Wir haben jetzt viel über Facebook gesprochen. Ich habe ein Interview eines Amerikaners vor kurzem gehört, der gesagt hat, was ist der wichtigste Social-Media-Kanal? Und er sagt, vor sechs Monaten hätte ich gesagt, YouTube ist der wichtigste. Heute, sagt er, ist es facebook Mentions, die Live-Videos, ist es Periscope. Er sagt, er hat in einem Periscope mehr Teilnehmer drin, als die Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist, Einwohner hat. Also, dass man einfach mal so die Größenordnung sieht. Wie ist deine Einschätzung, welche Kanäle sind heute aktuell und wo denkst du, geht die Reise hin? Okay, also ich glaube, also ich denke schon, dass der
1: Kollege da, ich möchte da auch nicht jetzt irgendwie widersprechen, aber mein erster Tipp ist immer, jeder muss seinen Kanal finden. Ich würde nicht, also wenn ich jetzt sage, für mich ist aktuell der wichtigste Kanal vielleicht Instagram, dann bedeutet das auf keinen Fall, dass es für einen anderen, obwohl er vielleicht in einer ähnlichen Branche ist, dass es äh, gleich ist. Es gibt so einen Satz, ähm, wenn eine neue Plattform rauskommt, nehmen wir jetzt mal Snapchat, dann kommen da viele nicht mit klar und dann gibt es diesen Satz, ja muss man denn auf jeden Zug aufspringen? Ja? <lacht> äh, oder man muss nicht immer auf jeden Zug aufspringen. Ne? Und ich sage, doch, du musst auf jeden Zug aufspringen, weil nur dann siehst du, wie ist der Zug? Ja, ist es ist es, eine ist es ein moderner Zug, weil weil deine Zielgruppe eher moderner ist? Ist es so, so ein alter, orientalischer Zug durch irgendein so asiatisches Land, was auch ein Flair hat? Aber wenn du auf den Zug nicht aufspringst, siehst du es immer nur von außen. Das heißt, ich sage, jede Plattform, die auf dem Markt ist, testen. Aufspringen und nicht gleich wieder runter, sondern du musst dich auch mal zwingen, da oben stehen zu bleiben. Da wird's holprig, das ist unangenehm, die Plattform. Aber nur dann findest du heraus, nach einer gewissen Strecke mal eine Haltestelle mitnehmen, Ja, dann geht es mal wieder weiter, dann ist mal wieder ein kleiner Rückschlag und dann entscheidet man, was für eine richtige Plattform ist. Das ist so das Erste und für mich aktuell ist es halt so, ähm, es gibt auch den Spruch, Qualität ist wichtiger als Quantität. Da steckt natürlich auch viel Wahrheit drin, aber ich bin auch so einer, der sagt, Je mehr Quantität du hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Qualität dabei ist. Und daher suche ich mir eine Plattform, wo sehr viele sind. Und das ist jetzt Facebook. Ja? Daher ist das jetzt für mich eine Plattform, ähm, die schon sehr, sehr weit vorne steht, vielleicht auch bei der Nummer 1 ist. Und dann gibt es aber wieder eine Plattform, die sehr, die sehr aktiv ist, wo sehr viel Wind drin ist, wo kommentiert wird. Das wäre dann wieder Instagram. Ja? Also ich habe auf Instagram 40.000, habe auf äh, Facebook 93.000 und wenn ich auf Facebook was poste, dann habe ich nach einem Tag eine gewisse Anzahl von Interaktionen, die habe ich, kein Scheiß, nach nicht mal einer Stunde, manchmal nach einer halben Stunde schon auf Instagram, obwohl ich nicht mal die Hälfte an Fans habe. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, eher diese aktive Plattform sucht, wenn jetzt einer vielleicht so ein bisschen dieses, dieses Porsche-Prinzip fährt, ich spreche die Leute an, die später mal richtig in mich investieren, dann ist vielleicht Instagram eine richtig geile Plattform. Also für mich ist halt aktuell die, die Nummer eins Facebook, weil eben viele, es ist für viele einfach, es ist für viele vertraut, aber man sollte auf jeden Zug aufspringen, um zu sehen, wie es ist. Gerade Snapchat, ja. Ich kann es nicht sagen, weil du gefragt hast, was ist die Zukunft, Setzt sich Snapchat durch? Also Snapchat denke ich schon, dass sich die durchsetzt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob jetzt so Vertrieb, Unternehmer, ob sich es da durchsetzt. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Instagram denke ich, wird eine, ähm, eine sehr starke Plattform werden. Ich denke nicht, dass Facebook entscheidend zurückgeht. Aber ich denke, dass Facebook einfach stabil bleibt. Aber ich denke auch, dass andere Plattformen äh, sehr viel aktiver werden. Es sei denn, Facebook fördert ja live jetzt, auch für alle. Ja, mhm. Jeder kann live machen. Und ich glaube, und das ist jetzt, ich bin gespannt, wenn man den Podcast vielleicht ein, ein Jahr später hören, ob ich richtig lag. Ich glaube, Facebook wird sehr stark in den Bereich 360 Grad, Virtual Reality, virtuelle Realität gehen. Und wenn der Sprung gelingt, wird ähm, wird Facebook durch die Decke schießen. ja, Also der, dieses äh, alles 3D, die Videos, die gibt es ja jetzt schon, wo mhm. du dann am Smartphone nicht um... Also wenn sowas reinkommt, da wird natürlich äh, Facebook dann richtig Gas geben. Aber diese drei Plattformen sind jetzt so, äh, was Quantität, was, was so Coolness, Imagepflege sehr gut ist. Und da gibt es natürlich sehr viele spezielle Plattformen für den Businessbereich wie Xing, Business Businessplattform. Ähm, da wirst du wahrscheinlich mehr Tipps äh, dazu haben, das sind einfach mal so Gedanken zum Thema,
0: welches Netzwerk soll mal auf jedes springen und wo sind so die Vorzüge? Ja, also bei auf Xing würde ich dich jetzt nicht ansprechen, weil die Kontaktanfrage, die ich dir vor zwei Monaten geschrieben habe, oh. die ist immer noch unbeantwortet. <lacht> <lacht> aber, aber gut so. Ähm, wie viel Content sollte man rausgeben? Also die die der, der Gedanke ist ja oft... Wenn ich alles schon im Netz verfügbar mache, mhm. warum sollten die Leute dich dann noch engagieren? Warum sollten sie deine Produkte noch kaufen? Also wie, wie gehst du davor? Wie viel Content sollte man rausgeben?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht meinem irgendeinem Kollegen, der das vielleicht anders sieht, so ein bisschen auf die Füße dreht. Aber du fragst mich ja nach meiner offenen mhm. Meinung. Und ich war schon immer ein Typ, der da in die Vollen geht. Ich versuche jetzt nur mal, keine Namen zu nennen. Also ich habe neulich einen Podcast gehört. Da wurde eine Trainerin äh, interviewt. Und dann wurde eine ganz normale Podcast-Frage gestellt. So, also wie kommst du an Kunden? Also so eine, mhm. so eine banale, oberflächliche Frage, die aber durchaus Mehrwert haben kann. Und sie so, nee, also ah, ich bin ja jetzt Trainerin. ne Und äh, das darf ich jetzt natürlich nicht sagen. ne also Und dann, ey, am liebsten hätte ich die durch das Mikrofon gezogen und gesagt, sag mal, spinnst du? Ja, also ich bin der Meinung, und so fahre ich schon immer gut, also ich, das soll jetzt bitte nicht äh, protzig wirken, aber alle Seminare, die ich in den letzten zehn Jahren gegeben habe, also die kann es an einer Hand abzählen, die nicht voll geworden sind. Und ich habe über 700 Videos, ich haue alles kostenlos raus. Allerdings ist meine Zeit begrenzt. Das heißt, ich begrenze nicht mein Wissen, ich begrenze nicht mein Content, nicht meine Information, sondern ich begrenze meine Zeit. Das heißt, ich hau keine Videos raus oder selten Videos raus, die sehr lange sind. Ich gebe kurze Tipps, aber es heißt nicht, dass ich irgendwas, sage, oh, das verrate ich jetzt nicht. Nö, ich, es ist einfach zeitlich begrenzt und es müssen die Menschen einfach verstehen, dass wenn sie mehr haben wollen, müssen sie auf meine Seminare gehen. Aber ich begrenze nicht mein Wissen so nach dem Motto, das verrate ich jetzt nicht, weil ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es, keine Geheimnisse mehr. Es sind so zwei, drei exklusive Tipps auf Seminaren, die sind schon wertvoll, aber prinzipiell denke ich, man kann alles raushauen, der Mensch vergisst wieder, der braucht Wiederholung, viele sehen es nicht und ich glaube, die Menschen schätzen das. Ja, die, die schätzen das, wenn jemand offen redet und umso voller werden die Workshops und Seminare. Weil, wie du schon sagst, die Menschen kommen auch wegen dem Typ. Ein, ein Live-Seminar transportiert ganz andere Emotionen. Wer natürlich auf einem Live-Seminar identisch, Wort für Wort, emotionslos das Gleiche präsentiert wie auf einer Lern-DVD, der braucht sich ja nicht wundern. Ja? Aber wenn man als Typ überzeugt, wenn man es darauf vorbereitet, wenn man gut präsentiert, da braucht man keine Angst haben. Ja? Und deswegen, ich vertrete die Meinung, viel Content rauszuhauen, aber wenn ich anmerken darf, auf sozialen Netzwerken ist der Content nicht nur, bitte nicht nur Content raushauen, weil sonst kommen die Leute immer nur wegen dem Content. Ich sag immer, ein Post am Tag, Content. Zu einer Top-Zeit, wo viele konsumieren können. Das kann in der Regel nicht 14 Uhr sein, weil da viele arbeiten. Vielleicht abends, ja, vielleicht in der Mittagspause, 12 Uhr. Ein Post, Persönlichkeit. Wie Bist du, wie tickst du, womit beschäftigst du dich, wie, wie denkst du, was machst du, ein Selfie, was Persönliches, Emotionen und dann ein Post kann auch gerne Werbung sein äh, und so ein bisschen was, mal Link-Tipp, ja, mal, mal so ein bisschen magazin -Style. da findet ihr auch noch Quellen, einfach so. Das sind so meine drei Postings pro Tag auf Facebook, die ich mache und, und wie ich generell zum Thema Content denke. Ich hoffe, da war jetzt einiges dabei. <lacht>
0: das ist super, das ist super. Ja, also ich sehe das auch, wenn ich ein Foto mit meiner Frau zusammen poste, super. irgendwie aus dem Urlaub, vom Strand, dann haben wir natürlich extreme Reichweite mit diesem Foto. Geil. Meine Mitarbeiter sagen immer, das liegt an deiner Frau, die sieht einfach super <lacht> gut aus, deswegen gucken die Leute. <lacht> Nun gut, lassen wir mal so stehen. Ich kenne... Ich kenne noch eine zweite Strategie, was das Thema Content angeht, nämlich die Bikini-Strategie. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, also, das ist so, ähm, das ist wie wir beide unter Männern, also ich hoffe, ich kriege jetzt gleich nicht irgendwie, ich stecke fünf Euro in die Show-Wie-Kasse, ja, mache ich jetzt schon vorab. Ähm, <lacht> Bikini-Strategie ist nicht von mir, habe ich auch selber gehört von jemandem, der sagt, das ist wie, wie bei einer Frau, die kann ganz, ganz viel Haut zeigen, aber die wirklich sensiblen Stellen, die bedeckt dieser Bikini. Ah, okay. So, die beiden Männer, die sie darüber gesprochen haben, die haben dann auch gesagt, okay, und wenn du den Bikini wegtust, dann musst du halt dafür richtig zahlen. Aber das ist jetzt, das gehört hier nicht hin. Aber das könnte ich weiß, die Idee sein, zu sagen, du zeigst ganz viel, aber es gibt eben ein paar ganz sensible Sachen. Die gibt es eben nur gegen Geld oder auf deinen Veranstaltungen, was auch immer.
1: Ja, weil du, du kannst ja im, im Netz auch gar nicht jedes Thema ansprechen, es würde ja in der Kürze gar nicht so zum Tragen mhm. kommen, falsch verstanden werden, das muss man live machen, wo du das ja. einfach ausführlicher erklären kannst und da gibt es natürlich noch äh, schö schöne Themen, wo ich sage, wenn du das Thema im Netz anschneidest, das verstehen wieder alle falsch und das mhm. behandle ich dann doch schon auf den Seminaren. Hat aber jetzt nichts wegen dem Geheimnis selbst so zu tun, sondern wie du
0: schon sagst, du musst das Thema einfach ein bisschen wertvoller behandeln. Es ja. ist ein Format, genau. Ja, ja. Es ist ein Format. Und die Musiker singen auch im Radio und trotzdem kaufst du dir die Lieder Beispiel. und trotzdem gehst du auf die Konzerte. Ja. Also der Content ist es nicht. Du gehst auf das Konzert, weil du eben diesen Musiker erleben willst. Geile ja. Metapher. Ja, wenn wir nie drauf kommen, geil, stimmt eigentlich. Ähm, es gibt den sogenannten Tipping Point. Der Tipping Point ist der Punkt, ab dem wird es viral, ab dem Punkt Nimmt es richtig Geschwindigkeit auf? Ich habe in deiner Biografie mitbekommen, da gibt es eine Kooperation mit Adobe. Mhm. Adobe hat dich rund um das Thema Photoshop als ähm, Partner mit offiziell ins Programm genommen. War das dein Tipping Point oder wo war die Stelle, wo du gesagt hast, ab da ging das richtig ab? Also offline war das auf jeden Fall der Tipping-Point,
1: Adobe, ja, das war einfach der entscheidende Kontakt, um wo reinzukommen, wo dann sehr vieles von, von alleine läuft. Ich war damals noch nicht besser als andere, ich, ich denke gut gewesen zu sein, aber es war einfach der entscheidende Kontakt. Der entscheidende Kontakt kam aber auch wieder, weil sie mich online gesehen haben, ne? also gehen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer rein, es war der Tipping-Point, aber warum, warum haben die mich jetzt kontaktiert? Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, also bei mir hat es so angefangen, wo so die Reichweite so bei 8 bis 10.000 auf sozialen Netzwerken war, Facebook, dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird's extrem viral. Also die, die ersten 100, die gingen oft sehr schnell, da kam ein tiefes Loch und als ich dann mal so knapp 10.000 hatte, dann war mal wieder so eine Welle. Aber ich glaube, der Tipping Point, ich will es nicht versprechen oder garantieren, war, und da habe ich eine ganz kurze Story es gab, also den Typ gibt es noch, aber der spielt kein Basketball mehr, es gab einen Basketballer, Dennis Rodman. Das war ein Basketballer, den kennen viele, tätowiert, bunte Haare, Skandalleben, aber einer der besten Basketballspieler seiner Ära. Und der, der ist in die NBA gekommen, in die Profiliga und hat mehrere Jahre dem Gesellschaftsbild entsprochen. Also der, wenn Medien kamen, bleib anständig, keine Tattoos, keine bunt gefärbten Haare. Und dann hat er irgendwann Depressionen bekommen, saß in seinem Pickup und wollte sich mit einer Knarre die Birne wegballern. So hat er gesagt, jetzt ist vorbei, macht er nicht mehr. Und hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, dass er jetzt nicht sich erschießt, sondern nur dieses Ich, was er eigentlich gar nicht ist. Und hat er gesagt, ab jetzt will ich echt sein. Ich möchte so sein, wie ich bin. Ich möchte das tun, was ich will. Er hat sich tätowiert, die Haare gefärbt und so weiter. Er hat gesagt, hey, wenn es nicht klappt, dann lande ich da, wo ich schon mal war. Kein Problem, aber ich kann echt sein. Und das hat mich so inspiriert und ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen auf den sozialen Plattformen, mein Dialekt gehört zu mir, ich schreibe, wie ich will, ich, ich bin, wie ich will und ich kommuniziere, was ich will. Und es war auf einmal, hat so viel Spaß gemacht. Du musstest nicht mehr nachdenken. Es war eine Gewöhnung, ja, du, am Anfang werfen ein paar die Tomaten, aber ich glaube, das war für mich persönlich dieser Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich Fans bekommen. Mhm. Vorher haben die meine Leistung gut gefunden aber auf einmal haben die gesagt, Mensch, der Typ, der ist authentisch, der ist straight. Also ich glaube dem einfach, ich vertraue dem einfach und ich bin angeeckt, ja, aber ich habe auch genauso viele begeistert und das war für mich ein ganz enormer Punkt und, und so ist es heute noch, ich treffe Leute, die sind nervös, weißt du, wenn die jetzt nur meine Produkte kennen würden, dann würden die sich vielleicht gar nicht mehr treffen wollen, dann würden sie einfach sagen, oh, wie sieht die überhaupt aus, aber das war die, diese Entscheidung, sich nicht zu tätowieren, die Haare zu färben, aber so also als Metapher, echt zu sein. Mhm. Ja, und, und das fand, schau du mal, wenn, wenn, wenn diese ganzen äh, Telekom und wo da kriegt man immer so viele Social-Media-Beispiele mit, wenn die so geile Antworten posten vom mhm. Social-Media-Team, mit denen du nie rechnest, die total locker flockig sind, mhm. wo du merkst, da hat ein Typ geschrieben. Mhm. Ja, und das ist meistens so das Viralste, Emotionen. Und ich glaube, das war mein Tipping-Point, dieses, dieses echt sein inwiefern man das jetzt auf dem Vertrieb oder auf dem Unternehmen aber ich glaube auch da kann man ein Bild prägen es muss ja nicht unbedingt diese Person sein aber es muss eine Art und Weise der Kommunikation kann das oft sein das ist so mein mein tipping point glaube ich gewesen
0: fällt mir fällt mir ein Beispiel ein mit äh da hat irgendjemand glaube ich bei Vodafone gepostet und dann hat der gesagt irgendwie ich habe O2 das ist viel besser wir haben zwei netze geil, genau, geil, ne?
1: den Post, und, ja.
0: und dann sagt der sagt der Vodafone Mann das ist geil das sind auch Leute die nehmen für ein achter Loch einen Fünfer und einen Dreier Bohrer ne? genau so, das ist so der geil der ist so geil ja der ja. war super
1: aber da merkst du da war ein Typ hinten dran ja. weißt du das ist ja. und, und das kommt halt an das bleibt in erinnerung und ich will nicht wissen wie viele jetzt äh, zu einem Anbieter gehen äh, weißt du von dem sie keine Ahnung haben aber sagen Ey geil, die Jungs sind cool, obwohl es ja. nichts mit der Leistung zu tun hat. Ja. Die Leistung ist vielleicht grottenschlecht, ja, aber sie haben dieses Bild, sie haben deswegen, das finde ich schon wichtig, solche, ähm, ja, solche Statements und diese Personality da irgendwie reinbringen.
0: Es sind aus meiner Sicht drei Punkte jetzt in deiner Antwort gewesen. Das eine ist, ähm, Steh für was. Ja. Also steh für was, sei für was, sei auch ein Typ. Genau. Das gilt für Männer wie für Frauen, aber. aber auch als Verkäufer bist du im dunklen Anzug, weißes Hemd und unifarbene Krawatte, bist du einfach austauschbar und verwechselbar. Also es geht gar nicht mal um die Äußerlichkeit, aber bist du ein Typ. Genau. Sagst du einem Kunden möglicherweise auch, können sie machen, wird aber scheiße. Ja, geil, ja? So, geil. Also sagst du dem Kunden auch mal, vergessen sie es. Wenn sie es so machen, sie können es machen, aber es wird nichts. Mhm. Ja, also das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das ganze Thema Huckepack-Marketing, Kooperation. Klar. Der Punkt mit Adobe, den fand ich richtig, richtig gut. Und das dritte ist so ein bisschen, bleib authentisch. Wobei ich mit dem Wort authentisch so eine Baustelle habe. Viele wollen sich nicht verändern und sind ja, nicht bereit, was Neues auszuprobieren, weil sie sagen, dann bin ich nicht mehr authentisch. Also die Frage ist, ist Authentizität eine Qualität an sich, finde ich nicht, mhm. ja, sondern es muss zu dir passen. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass du, dass du dich nicht mehr weiterentwickelst, weil du sagst, das, das bin ich nicht. Gerade am Anfang würde
1: ich den Punkt mit authentisch noch ein bisschen nach hinten stellen. Ne? Am Anfang musst du natürlich schon erstmal mit Leistung überzeugen und ich habe ganz oft, meine ersten Seminare waren alle in C-Form, das kam erst später mit dem Authentischen dazu. Ne? Wie bei Dennis Rodman, der wäre niemals in die Profiliga gekommen mit bunten Haaren, Tätowierungen, mit seinem mhm. Verhalten. Der hat erstmal Leistung gezeigt und wurde dann immer authentischer. Die Leute haben ihm vertraut und dann geht es schon. Aber am Anfang mu muss man einfach erstmal auch so ein bisschen Leistung zeigen, auch mal einem Bild einigermaßen entsprechen. Da muss man einfach einen schönen Mittelweg finden.
0: Ja, gut. Damit sind wir schon in den relativ weichen Themen drin. So Persönlichkeit, wenn du an das Wort erfolgreich denkst, welche sind die ersten Persönlichkeiten, die dir da so spontan in den Kopf kommen?
1: Ähm, ja, das sind eigentlich äh, drei Personen in drei ja, doch schon relativ unterschiedlichen äh, Definitionen von Erfolg. Ähm, beginnen wir mal mit dem wirtschaftlichen Erfolg. Da denke ich an Scott Kelby. Das war eigentlich eine Person, oder ist eine Person, die das macht, was ich mache, nur immer einen Schritt weiter war. In der Zwischenzeit ist, kein Witz, ist Scott Kelby auch Fan meiner Arbeit. Also der hat mir schon ganz oft empfohlen, meine T-Shirts getragen und so weiter. Das schätze ich natürlich sehr. Aber ich habe ihn einfach jahrelang imitiert, kopiert, auch mit seiner Genehmigung, habe seinen Support gehabt, habe dann auch später mal für ihn äh, produziert, Videotrainings. Also das war einfach einer, der alles vorgelebt hat, der immer zehn Schritte äh, voraus war, im Internationalen und ich habe viel adaptieren können. Das war so der wirtschaftliche Erfolg. Äh, wenn man dann an, an dieses, an dieses Typ-Sein denkt, was Dennis Rodman, ja, das war damals mein Vorbild, mein erstes Buch, was ich richtig so intensiv gelesen habe über seine Karriere, äh, Walk on the Wild Side. Ähm, das war so, was dieses Echt-Sein angeht, war, war ein Vorbild. Ich habe auch Basketball gespielt, das hat natürlich auch gepasst. Und äh, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen Ganz am Anfang war es mein Vater. Mein Vater ist, der hat schon immer Sport gemacht, hat nie geflucht. Also wenn der jetzt diesen Podcast hört und und, und mir rutscht oft das Wort, ist doch scheiße. Ja, so, Sowas sagt, dann wird mein Vater der wird mich erstmal zusammenscheißen. Man, man sagt so ein Wort nicht. Das weiß ich auch. Es tut mir auch leid, dass man das öfter rausrutscht. Also der war immer so vorbildlich, so korrekt. Das hat mich natürlich extrem gepusht. Hat hat nie Alkohol, Rauchen, also alles vorbildlich gemacht. Und das sind so meine drei Vorbilder gewesen. Also Vater für, so, für so das Leben, Rodman, Personality, sich durchsetzen gegen die ganzen Tomatenschmeißer und du, du ziehst das Ding durch. Und Scott Kelby, der Mentor, Mentoring, die, der, der wirtschaftliche Aspekt.
0: Wow. Nehmen wir mal Mentoring. Mhm. Das ist eine Frage, die mir im Moment sehr viel über den Weg läuft. Also zum einen habe ich mal gesagt in einem Interview, ähm, ich hätte mir zehn Jahre sparen können, wenn ich noch einen den richtigen Mentor an meiner Seite gehabt hätte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich aber sage, ich bin nur Mentor für meine eigenen Mitarbeiter. Also ich mache nicht für irgendjemanden extern irgendwas, denn ich muss auch meine Zeit entsprechend ähm, da versorgen. Wie bist du an deinen Mentor gekommen, Umgekehrt, wie würde dich jemand als Mentor bekommen? Wie gehst du damit um? Ich fange mal mit dem zweiten an. Ähm, ich habe eine
1: äh, interne Facebook-Gruppe, wo äh, sechs, sieben Leute drin sind, für die ich mehr oder weniger Mentor bin, die ich äh, über Jahre jetzt schon betreut habe, aufgebaut habe. Ähm, man, wie bekommt man mich als Mentor? Ähm, ich kann nicht nur, weil jemand fragt, Mentor sein. Also ich muss mit der Person warm werden. Ich muss mit der schon viel getan haben. Also das ist jetzt keine Voraussetzung, dass man bei mir viele Seminare bucht. Aber die Leute, die da drin sind, die, die, die begleiten mich ständig, haben Seminare gebucht, waren immer wieder dran und haben konsumiert. Die wissen total viel und ich sehe da auch Wille und Potenzial. Also die müssen noch nicht mal äh, viel können, weil das kann ich denen ja helfen, aber die, die, die brauchen einfach diesen Willen. Also jemand der nicht so tickt wie ich, der kann niemals da reinspringen, das würde niemals funktionieren. Und das immer auch schon beim beim Tipp, wenn man einen Mentor sucht. Viele sagen immer Kelvin, du bist mein Vorbild. Ich sag, was machst du denn? Ja, ich will mal Pferdefotografin werden. sage ich, ich kann nicht dein Vorbild sein. Du kannst dir von du kannst dir vieles als Vorbild nehmen, aber ich kann niemals dein Vorbild sein. Wenn du mir wenn du wenn du alles abschaust, was ich mache, wirst du ein erfolgreicher Trainer vielleicht, aber du wirst keine Pferdefotografin. Und mein erster Tipp ist immer, konsumiere immer und überall von Leuten, die erfolgreich sind, aber wenn es um einen Mentor geht, dieses Mentoring, dauerhaft bei einem dabei bleiben, das sollte meiner Meinung nach jemand sein, du hast, du sagst es ja auch immer so schön, der genau da ist, wo du hin willst. Ja? Das ist ja eigentlich der, der treffende Punkt und ich habe halt gesucht, wer macht denn genau das? Was ich gerne machen würde. Wer lebt meinen Traum da draußen? Auf wen bin ich sauer, weil er es schon hat und ich nicht? Ja, und da war es Gott Kelby. Da habe ich gedacht, so, Entschuldigung, jetzt habe ich gesagt, du Hund. Mhm. Ich, das ist mein Leben, was du da hast. Mhm. Da will ich hin. Und ich war da nicht, ich bin ja keiner, der, der kurz neidisch wird. Ja, ich, ich habe also Neid, das, das verspüre ich auch, aber ich sage mir dann, da kann man ja helfen. Und da wird aus Neid gnadenlose Motivation in einem Beast Mode der kaum zu toppen ist. Und dann habe ich versucht, die anzuschreiben, kein Kontakt, aber hey, ich muss doch in der heutigen Zeit, wenn ich keine Antwort bekomme, ist doch nicht schlimm. Ja? Also viele sagen immer, was ist das für ein Idiot? Nein, ich, heutzutage gibt es Internet, ich kann recherchieren, die Leute schreiben Bücher, die, die hauen so viel Wissen raus. Ich muss den einfach konsumieren, ich muss alles über die Person wissen, wie sie denkt, wie sie tickt und so weiter. Und dazu brauche ich nicht unbedingt den direkten Kontakt. Wenn der dann irgendwann kommt, Checkpot. Ja, also mhm. dann umso schöner, aber such jemand, der genau das macht, wo du hin willst, aber sei auch offen, alles andere aufzusaugen und zu konsumieren. Und so ist mein Gedanke zum Mentoring. Und schön ist natürlich, wenn die Person dann irgendwann dazu bringt, dass man mit, mit ihr dauerhaft in Kontakt ist, dass sie ab und zu auch mal so ein paar Tipps rüber schickt. Und die sind ja dann total wertvoll. Mhm. Gar nicht mal so wegen dem Inhalt den liefern die anderen auch, aber ein Mentor erreicht dich ja auf einer ganz anderen Ebene. Also wenn der sagt, mach das so, dann machst du das ja. Mhm. Und dann kommst du ja in Handlung.
0: Sehr cool. Super. Welche Bücher würdest du verschenken? Also wenn du jemanden eine Freude machen möchtest und sagst, also die waren für mich besonders wertvoll ähm, im Bereich Verkauf, Vertrieb, Marketing, ist jetzt nicht dein Spezialgebiet, aber vielleicht gibt es da was. Mhm. Oder auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil du musst als Verkäufer eine starke Persönlichkeit sein, um dann später als Verkäufer auch erfolgreich zu sein. Was gibt es da für Literaturtipps?
1: Ja, ähm ich kann nicht beginnen, ohne deine Trainings zu, äh, zu erwähnen. Du würdest heute <lacht> nicht hier
0: sitzen, äh, wenn, wenn ich äh,
1: da nicht fleißig konsumieren würde. Magst du noch was zu trinken? Soll ich mal gucken, ob wir noch was haben? <lacht> <lacht> ähm, aber ich versuche mal jetzt, äh, weil die Leute dich ja schon kennen und, und deine Arbeit eh schätzen, mal auch so ein paar andere Quellen zu so nennen, die jetzt bei mir viel bewegt haben. Ähm, daher werde ich jetzt mal drei äh, Lektüren empfehlen. Ich kenne keinen dieser Autoren persönlich, aber ich finde die Inhalte extrem gut. Das fängt an mit der wie darf man das so sagen, der Bibel der Persönlichkeitsentwicklung, wo es ums Unterbewusstsein geht. Napoleon Hill, der deutsche Titel, Denk nach und werde reich. Ein, ein Titel, was mich als kreativer Künstler immer abgeschreckt hat. Denk nach und werde reich. Ja, was ist das für ein Titel? Ist fast schon abgedroschen wie die Karrierebibel, was auch ein super Tipp ist. Und das ist nur am Rande. Aber äh, also Unterbewusstsein, Mindset ist für mich einfach die Grundlage, das Fundament. Also damit mit dieser Lektüre macht man meines Erachtens nach nichts falsch. Sollte man gelesen haben. Ähm, das ist eine... Und äh, was so Verhandeln angeht, Preisfindung, da war ich eine lange Zeit lang auch einfach nur nicht so auf dem Level. Und da habe ich einfach recherchiert, was ist da so in den Bestseller mit drin. Und ich war sehr fasziniert von ähm, Deal, ja also äh, Verhandeln, das englische Wort Deal von Jack Nasher. Das hat für mich einen mega starken äh, Inhalt, wo ich äh, sehr viel mitnehmen konnte. Also einfach grundlegende Strategien, des Verhandelns, wo auch sehr viel Psychologie drin steckt. Also das war für mich sehr, sehr entscheidend. Und ähm, auch was die Persönlichkeit an für sich angeht, hat mich noch sehr beeindruckt Christian Bischoff. Also da steht bei mir auch noch ganz oben auf meiner Bucketlist, persönlich kennenlernen. Er kommt auch aus der Basketballschiene. Ich glaube, er hat sich jetzt äh, sehr viel auf junge Menschen auch spezialisiert. Äh, sehr, sehr motivierender Mensch. Und Motivation ist ja etwas, was für jeden wichtig ist. Man muss einfach lernen, sich selbst zu motivieren. Also wer, wer, wer nicht weiß, wie wer, wer sich selbst motivieren kann und immer nur auf, wie nennt man das, extrinsische Motivation hofft, also Motivation muss von innen kommen. Und deswegen sind solche Typen, die, die dieses Thema schulen, was oft so ein bisschen belächelt wird, aber das hat nichts mehr mit Chaka, du schaffst es zu tun, auch da gibt es ganz normale psychologische, unterbewusste Strategien, die man anwenden kann und da ist Christian Bischof für mich eigentlich eine, eine ganz gute Nummer. Ähm, also das sind einfach mal so drei Namen, wo ich einfach mal googeln würde und da Hörbuch oder Buchform empfehlen würde. Und das würde ich auch verschenken, diese Inhalte. Habe ich auch so zum Teil schon, äh, sogar schon verschenkt.
0: Ja. Das ist super. Das von mir meist verschenkteste Buch ist ein Hund namens Money, ein Kinderbuch von Bodo Schäfer. Also bei jedem, dem ich wo ich weiß, dass ich der Kinder hat, Kinder also wäre für deine Kinder sensationell, ähm, so wenn deine Kinder so zehn bis 15 sind, neun, ja, ja, so. dann ist ein Hund namens Money einfach ein wunderschönes Geschenk Geil. von Bodo Schäfer Notiert. und Jack Nasher. Wer ihn nicht kennt, vermutet, dass es ein Amerikaner ist. Ist es nicht? Ja. Indische Vorfahren und ist ein Deutscher. Also das war das auch einmal klarstellen. Wenn du eine Plakatwand hättest, wo würde die stehen und was würde da drauf geschrieben stehen? Hast du die Frage selbst ausgedacht? Nee, die habe ich mal bei einem Amerikaner gehört und die, Alter, die fand ja ich geil. so hammermäßig gut. Weil der, der, der Punkt ist ja, wo würdest du es hinstellen? Also wen willst du damit erreichen, wenn du freie Wahl hättest? Und was würdest du draufschreiben, was alle mitbekommen, was du der Welt sagen möchtest? Das ist
1: voll, das ist voll die wahnsinnige Frage. Mhm. Jetzt darf
0: sich jeder Zuhörer mal selbst überlegen und sich die Frage
1: selbst stellen. Ich glaube, das macht unheimlich viel Spaß. Ja, fragt euch mal, was ihr antworten würdet. Ähm, also ich würde als erstes mal in Zielgruppe denken. Ja, wen will ich erreichen? Bei mir sind es jetzt vielleicht aktuell so ein bisschen Jüngere, vielleicht ein bisschen Kreativere. Wo treiben die sich rum? Das wäre so das Erste, was mir durch den Kopf kommt. Dann, ähm, ich bin Weiterbildung, meine Weiterbildung will ich empfehlen. Also äh, muss das irgendwie was sein. Also ich will meine DVDs, Videotrainings empfehlen. Also vielleicht irgendwo, ich will jetzt sagen Mediamarkt, irgendwo was, wo, wo, wo visuell was passiert. Aber was visuell cool ist. Ich denke an Kino. Kino ist was, da gehen viele junge Menschen hin, die sich unterhalten lassen wollen. Auf Effekte, auf Spannung, Unterhaltung, Emotion. Also ist Kino für mich jetzt gerade die Nummer eins, was der Ort angeht, weil da meine Zielgruppe ist und ein schöner Bezug ist zum Thema Konsumieren. Ich habe damals ein Event gehalten, eine Weiterbildung in einem Kino. Ich habe gesagt, ihr habt noch niemals so einen großen Mauspfeil gesehen, der euch Photoshop, also weißt du, wie es geht. Und es war super. Also ich will in ein Kino gehen. Was würde draufstehen? Ich muss jetzt den, den, den Bezug bringen, Kino, Unterhaltung und Weiterbildung. Ich kann dir noch nicht den fertigen Satz liefern, aber ich würde darauf aufbauen, äh, Weiterbildung muss nicht langweilig sein oder, oder äh, irgendwie sowas, Leonardo DiCaprio bildet sich auch weiter oder, oder ich würde irgendwie so einen Bezug, einen geilen Spruch finden, Kino, Unterhaltung, Action und das kann Weiterbildung auch sein, Weiterbildung muss nicht trocken sein, ja, also so irgendwie würde ich es machen und dann auf dem Plakat ich als irgendwie ein geiles Superheldenkostüm oder irgendwie vielleicht sogar ins Lächerliche ziehen und, und, und dann sagen, so ein bisschen Mischung zwischen Comedy und Action, da ist gerade der Film Deadpool oder wie der gerade heißt, wer aktuell, der das ja so verknüpft. So würde ich denken und ticken, um, um eine Message rüberzubringen. Und dann würde ich es wahrscheinlich im Kino, ich hoffe, man kann den Gedankengang so ein bisschen nachvollziehen. Ob es ja. klappt, ja, müsste man dann schauen.
0: Ja, cool, Kino, passt was wissen andere nicht über dich und was würde sie da überraschen? Also was, was gibt es, was würde uns jetzt überraschen?
1: Das ist ja unheimlich schwer. Ich bin ja sowas von transparent. Also äh, bei mir ist ja ähm,
0: alles,
1: also ich, das ist unheimlich schwer. Also was ich merke, was viele überrascht, wenn ich jetzt in einem persönlichen Gespräch bin, bei Workshops und ich, wir kommen auf dieses Thema, ich bin ein, doch, extrem, extrem zurückhaltender Mensch. Also ich bin äh, mega schüchtern, ich kann keine fremden Leute ansprechen, es sei denn, es ist Business, dann geht's. Aber auf privatem Level bin ich sehr zurückhaltend und das ist nicht gut. Ja, also da bin ich auch nicht stolz drauf, aber äh, auf jeder Familienfeier sitze ich irgendwo in der Ecke, bei jedem Elternabend, die kennen meine Stimme noch nicht mal. Meine Frau muss immer erst das Thema Fotografie ins Spiel bringen oder ein anderes Thema <lacht> und dann geht's ab. Ja. Aber davor, es ist der Wahnsinn. Wir waren neulich Thailand, Reise, 14 Tage mit einer Gruppe von 30 Leuten unterwegs und ich war der Outsider hoch 10. Also das hat auch nicht sympathisch gemacht, das weiß ich, aber mir fällt es unheimlich schwer, auf Menschen zuzugehen, äh, intensiveren Kontakt mit Menschen zu haben, äh, das, das ist etwas, was viele überrascht. Mein Nachbar, vielleicht hört er die Podcast-Folge, keine Ahnung, der wird sich wahrscheinlich auch wundern, warum redet er nie mit mir, warum sehe ich denn nie. Also ich bin nicht der sozialste Mensch, ne? obwohl man eigentlich jetzt genau das Gegenteil gehört hat, der da sehr viel Wert drauf legt. Ich habe wenig Freunde, ähm, ja, bin sehr zurückhaltend. Das ist etwas, was man nicht in Verbindung bringt, wo viele sagen, glaube ich nicht, mhm. ist aber wirklich so.
0: Das, das ist so spannend. Ne? Du bist jemand, der sich für sein Thema sowas von emotional engagiert. Du hast äh, so eine Transparenz äh, in den sozialen Medien und trotzdem sagst du, ich bin eher der Introvertierte.
1: Ich habe auch keine Hosen an zu Hause. Ja, meine Frau bestimmt alles. Äh, ich bin ja ganz ruhig eigentlich und… Ja, geh auch nie weg, also genau das Gegenteil, ja, das manch überrascht das. Ich würde es mir gerne ein bisschen anders wünschen. Ich, ich äh, tue ja so die Leute aus dem Ruhrpott da so ein bisschen bewundern, ne? Die sind ja sehr offen, kommen mit Leuten ins Gespräch und total locker, ja, geil.
0: Das, das ist so in der Tat. Es äh, gibt viele Situationen, wo auf einmal Gespräche entstehen, ja. im Ruhrgebiet. Ja, ja und die, ver, die verpasse ich ja alle, ne? ja, weil ich jetzt, eben so eher zurückhaltend bin. Ja, in der Tat. Ja. Um, wie überzeugst du als Verkäufer deine Kunden? Weil du bist auch Verkäufer, ob ja, du natürlich. das jetzt online machst oder offline machst, ob du in deinen Seminaren bist. Du bist in der Rolle des Verkäufers, wie überzeugst du die? Was machst du? Mhm. Ähm, ja, wie du sagst, ich bin tagtäglich
1: Verkäufer, allein wegen den Produkten, wegen der Dienstleistung und so weiter. Und ich schule da auch schon meine Leute extrem. Und ich sag immer so zwei Dinge sind wichtig, äh, beim Verkaufen, weil, was mir jetzt persönlich wichtig ist. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil wir hier Experten zuhören. <lacht> aber für mich wichtig und was sich auch bewährt hat, ist immer das, das, also das, den Mehrwert. Ne? Basic tipp eigentlich. Aber ich erlebe es halt immer wieder, wenn man über etwas spricht, dass der Verkäufer nicht in Mehrwert spricht. Der, der rechtfertigt, der erklärt, der gibt Informationen, aber der spricht nicht in Mehrwert. Und, und das, also selbst die professionellsten Verkäufer, wo ich schon gesehen habe, auch Videotrainings konsumiert habe, wo ich sage, Mensch, da fehlt mir trotzdem immer noch, da geht noch mehr Mehrwert. Also man sollte lernen, in Mehrwert zu argumentieren. Und wenn jemand sagt, ähm, ist aber teuer, und man sagt dann, na ja, wissen Sie, da ist noch eine ganze Ausrüstung mit drin, und, und da es ja auch noch Abgaben ans Finanzamt, dann mag das alles so sein, aber das bringt ja dem anderen überhaupt nichts. Ja? Dann sollte man eher darauf eingehen, ja warum könnten das so teuer sein? Ja, ja, vielleicht haben sie Erfahrung, machen das schon lange. Ja, wie wichtig ist in? Ja, ist mir schon wichtig. Ja, da haben wir es doch. Ne? Also in Mehrwert, also der, das ist beim Verkaufen für mich immer ganz wichtig. Und äh, ich bin ja auch ganz oft auf Events, wo ich dann Leute hinstelle, die meine DVDs verkaufen, und da langt mir zwei, drei Stunden Briefing. Es gibt ein paar Schlüsselsätze, wie die sagen müssen. Da muss ein knallharter Mehrwert rein. Entsprechende Pausen zwischendrin. Das ist Rhetorik. Das ist Überzeugen. Und dann funktioniert es. So, Das ist eine, Mehrwert. Und das zweite ist Persönlichkeit. Wenn ich jetzt Verkäufer oder Leute habe, die meine Produkte verkaufen, dann ist es natürlich so, so ein bisschen nicht zweitrangig. Aber dann dürfen, müssen die sich nicht so sehr in, in den Mittelpunkt stellen. Da geht es dann schon um die Leistung. Aber für mich ist immer beim Verkaufen wichtig, meine Persönlichkeit. Wie komme ich rüber? Das heißt, wenn ich jemand was verkaufen will, dann brauche ich keinen 15 Minuten Vorgespräch. Ich brauche einfach 5 äh, Minuten Recherche. Dann weiß ich, welche Gemeinsamkeiten habe ich mit der Person. Und wenn ich diese Gemeinsamkeiten kenne erwähne ich die. Und da lüge ich auch nicht. Aber ich möchte einfach haben, dass der Gegenüber sagt, Mensch, der Typ, der geht mir rein. Ja? Der kommt aus der gleichen Region. Der hat auch Tattoos. Der interessiert sich für Basketball. Der hat auch Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren. Das heißt, ich versuche mit meinem Gegenüber persönlich auf ein Level zu kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass von zehn Leuten also neunmal klappt es einfach. Du findest schon Gemeinsamkeiten. Und mit Menschenkenntnis, Beobachtungsgabe, Körperspracheanalyse und mit den heutigen Möglichkeiten der Recherche im Vorfeld sollte es Möglichkeiten geben, dass man auch persönlich auf ein Level kommt. Ja, und, und dazu gehört natürlich auch, dass man ein, ein entsprechendes Auftreten hat. Also Persönlichkeit und Mehrwert ist für mich im Verkauf der Schlüssel. Genau, also Persönlichkeit ist fast oft wichtiger. Weil wenn die Persönlichkeit funktioniert, dann haben die auch eher den Zugang zum Mehrwert und hören auch zu. Ja, also das wären so meine Strategien im Verkauf. Mhm,
0: ja, also kann ich nur bestätigen, dass das Thema Gemeinsamkeiten machen sympathisch ist ein psychologisches Phänomen. Und wenn du ein guter Verkäufer bist, dann spielst du diese Karte taktisch natürlich aus, indem du genau das machst. Du guckst, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Yes. Wir waren heute Morgen schon eine Stunde gemeinsam beim Sport. Ja, erzählt ruhig. Also Leute, <lacht> nein, nein, an nein, der nein. Stelle ganz klar, der Dirk ist
1: mega fit, hat äh, einige Jahre mehr auf dem Buckel, aber alter Schwede, das schreit nach einer Revanche. So, und
0: ich habe im Vorfeld mitbekommen, ich habe ein kurzes Video von dir gesehen. Ähm, das war ein Monat, wo du 10.000 Liegestütz gemacht hast. Und die hast du nur gemacht, weil du eigentlich 10.000 Klimmzüge machen wolltest, aber es waren die räumlichen Gegebenheiten nicht da. Ja. Ähm, also 10.000. Ich rechne dann und sage, das sind 300 Liegestütze pro Tag. Na, die erste
1: Woche war nicht mit drin. Ich habe in der ersten Woche geschlammt. Also äh, das heißt, am Ende waren es schon so 6 700 äh, rum, die ich pro Tag machen musste, um da noch hinzukommen.
0: Es ja, ist unglaublich. Es ist unglaublich. So. Reden wir über Sport und Business und was kann das Business vom Sport lernen? Ja, ich habe festgestellt, bei meinen, auch bei
1: meinen Seminarteilnehmern, dass jemand, der aus dem Sport kommt und je aktiver er war, auch im äh, Business schneller vorankommt. Ich weiß nicht, ob das eine bestätigte Studie ist oder wie auch immer. Das sind einfach Erfahrungen von vielen hundert Coachings und Seminaren. Und ich habe mich dann natürlich auch so ein bisschen gefragt, warum? Ich selbst war immer sportlich aktiv und ich bin so ehrgeizig, dass es schon wieder negativ ist. Ja? Ähm, ich war früher im Basketball tätig. Ich wollte immer hochspringen können. Wenn Leute zu mir wollten, Wegbeschreibung, folgt, den Hände abdrücken an den Straßenschildern. Ja? Ich habe immer meine Sprung, ich habe immer trainiert wie ein Irrer. Und ich glaube, das kann man im Business lernen, weil ich, was ich sehe ist, dass viele Verkäufer auch oder egal wo Fotografen, die trainieren nicht, die eignen sich nur Wissen an. Bruce Lee hat mal gesagt, er fürchtet nicht den Mann, der 10.000 äh, nee, der, der 10.000 verschiedene Kicks trainiert, er fürchtet den Mann, der 10.000 Kicks äh, der eine Kick 10.000 mal trainiert, sowas. Und darum geht's trainieren in der Wiederholung und das können wir vom Sport lernen, weil das wird total vernachlässigt. Ich stelle mich hin üb meine Reden, üb meine Rhetorik, meine Witze, meine Opener, 10, 20, 30 Mal in Folge. Ich, ich rede unter der Dusche. Meine Frau, die weiß das schon. Ja? Aber ich trainiere, um da einfach besser zu werden. Weil für mich gibt es eine Erfolgsformel. Wissen plus Erfahrung gleich Können. Wissen eignet man sich an. Erfahrung hast du, wenn du etwas oft gemacht hast. Jetzt kannst du warten, bis du oft in die Situation kommst, bis du es brauchst, das Wissen. Du kannst dich aber auch freiwillig in die Situation begeben und es einfach machen. Und dann hast du schneller die Erfahrung, wie ein anderer vielleicht, wo er zehn Jahre dafür braucht. Und diese Erfahrung schafft man, indem man etwas ganz oft in der Wiederholung immer, immer und immer wieder macht. Und das, denke ich, können wir vom Sport lernen, weil im Sport ist es selbstverständlich, dass du etwas in der Wiederholung trainierst. Ob das ein Schlag ist beim Kampfsport, ob das ein Schuss ist beim Fußball, ob das ein Abrollen ist bei einem Stuntman, er trainiert es in der Wiederholung, um es zu automatisieren. Und ich glaube nicht, wenn du jetzt 10.000 Selbstständige nimmst, ich, wir können mal schätzen, aber ich glaube, dass 90% nicht regelmäßig trainiert. Die mögen fleißig sein in der Weiterbildung. Das schätze ich auch sehr. Aber dieses Hin und 30 Minuten am Stück immer wieder das Gleiche machen. Argumentation in eurer Einwandbehandlung, auswendig lernen, Sprüche, Sätze, auch die Betonung die auswendig lernen, die Emotionen, die Mimik, Gestik, das, das kann ein leichtes Grinsen sein an der richtigen Stelle, es muss alles geübt werden. Ja, und äh, klar, es soll auch alles echt sein, aber äh, ich finde, wir müssen mehr üben und das können wir vom Sport lernen. Mehr trainieren.
0: Wow, viel drin, viel drin. Lass mich zwei, drei Sachen kommentieren. Ja, ich sehe auch, dass die, die früher Sport gemacht haben, Leistungssport gemacht haben, vielleicht sogar, dass die gelernt haben, diszipliniert zu sein, dass sie Ziele haben, diese Ziele dann auch verfolgen und erreichen und vor allen Dingen, dass sie im Sport gelernt haben, mit Niederlagen umzugehen, weil Sport ist nicht linear. Da gibt es immer Höhen und Tiefen und das sehe ich bei den Verkäufern, Führungskräften, Unternehmern, die früher auch Leistungssport gemacht haben, absolut die Entschuldigung, darf ich noch einen Nachbrenner kurz
1: hinterher schieben? Ist es okay? Ich, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, ähm, beim Sport lernt man, wie heute Morgen beim Training, ich habe dir zugeschaut, du hast ja das Gesicht weißt du, du bist ja dermaßen an dein Limit gegangen. Beim Sport lernst du an Grenzen zu gehen und noch einen Schritt weiter. ja Dann so die letzten Wiederholungen, die wehtun, die bringen was. Und was ich gemerkt habe, ist beim beim Business, Du willst ja Rhetorik, willst du besser werden? Dann übst du vom Spiegel. Das ist die angenehme Art und Weise. Stell dich mal vor Leuten, lad, lad mal 20 Bekannte ein und sagst, du hast was ganz Wertvolles vorzutragen. Das ist Schmerz. Mhm. Und da kneifen die meisten davor. Und jetzt schließt sich der Kreis, deswegen der wichtige Nachbrenner, zu den Liegestütz. Warum habe ich die Liegestütz gemacht? Ich mach so, ich kann einen Handstand. Ich kann einen perfekten Handstand. Der bringt mir nichts im Leben. Warum mache ich sowas? Das sind Herausforderungen. Ich denke, dass es auch irgendwo einen Willensmuskel gibt. Ich glaube, ich habe da schon von gehört, dass der sich auch sogar entwickeln kann. Und warum mache ich diese 10.000? Das ist einfach so eine, ich lerne über den Schmerz zu gehen. Ich lerne weiterzugehen. Und ich glaube, wenn ich es einmal gemacht habe, dann kann ich es eher noch ein zweites Mal. Das heißt, wenn jemand dies, das trainieren will, dann sucht euch irgendeinen, lernt einen Handstand. Versucht mal in einem Monat einen Handstand zu lernen, auch wenn ihr ihn nicht braucht. Aber wenn ihr den gelernt habt, die Handgelenke tun euch weh, ihr habt nur noch ein paar Tage Zeit, dann wird man auch besser in diesem
0: Business-Training. Das wollte ich noch
1: mal ganz kurz als Nachbrenner äh, hinterher
0: schieben. Danke. Absolut. Absolut. Also diesen Willensmuskeln kann man tatsächlich trainieren. Den gibt es tatsächlich. Ähm, frag mich jetzt nicht nach dem Fachbegriff. Den gibt mhm. es tatsächlich. Der Messio mockridge ähm, der hat in einem Blogbeitrag darüber mal ausführlich berichtet und der ja. macht das über kalt duschen. Genau, ja, war auch ein geiles ja. Beispiel. Zwölf Monate im Jahr eiskalt duschen und das ist Willensschulung. Ja. Das ist geil, Willensschulung. Geil, geil, geil. Yes. Ähm, was ich auch spannend finde, sind diese, du musst Angst haben vor dem, der Mal den gleichen Kick trainiert. Ja. Ich erlebe das immer wieder, dass Teilnehmer mir sagen, ja Mensch Dirk, also wir kennen jetzt schon 15 Einwandbehandlungstechniken. Hast du nicht mal was Neues? Wo ich sage, hey, ich habe noch 20 andere, ja, aber ihr könnt diese 15 noch nicht mal richtig und wollt jetzt schon wieder mehr haben. Macht diese 15 ordentlich oder macht, macht nur drei davon. Aber die drei macht ihr richtig, richtig gut und dann können wir über eine vierte oder eine fünfte reden. Das ist aber auch so ein typisch deutsch, du willst immer mehr, mehr, mehr. Die ja, ja, sitzen natürlich. da und sagen, ja, kenne ich. Super, frage ich nach, kannst es? Das wird schon deutlich weniger. Machst du es? Da hebt mhm. kaum noch einer die Hand. Absolut.
1: Du hast es, äh, du hast mal neulich äh, erklärt, in einem, einem Facebook-Video mit Jordan Belfort, mit den Texten, mhm. ne? der hat ja mit den Leuten, ich habe auch sehr viel konsumiert, auch das DVD-Set, der ist ja diesen, diesen Text wirklich so dermaßen durchgegangen, bis der so gesessen hat, die richtigen Pausen, die richtige Betonung, jedes Wort war da ja mehr oder weniger äh, einstudiert, wie wenn er es am Ende selbst gesprochen hätte und es mhm. hat funktioniert. Ja. Ja, es war einfach nicht nur die Schwächen ausgleichen, sondern die Stärken trainieren, auch Dinge, die man vielleicht schon gut kann, noch besser
0: werden. So, ja. Das ist... Ja. Absolut. Und es steckt noch was drin, ich habe ich hab in einem Vortrag jemanden kennengelernt, der sagt, er ist Motivationstrainer und dieser Mann war, ich würde sagen, Anfang 50 und sehr, sehr stark übergewichtig, also ausgeprägte Lebensmittelschwangerschaft. Ja? So, und da sage ich jetzt, pass auf, wenn du in diesem Beruf ähm, ernst genommen werden willst, ja. dann kannst du... Dich körperlich nicht so gehen lassen, das geht nicht. Ja. Ich würde schon allein aufgrund des Äußeren, würde ich das sofort anzweifeln, ob das, was er mir da erzählt, wirklich Hand und Fuß hat. In der ja. Tat. Also Vorbildfunktion, deswegen, ne? alles ja.
1: Vorleben halt, ja.
0: Ja, absolut. So, letzte Frage. Was bestellst denn du an der Bar?
1: Wasser. Ich würde Wasser bestellen, äh, früher hätte ich das mit Sicherheit nicht getan. Ja. Früher hätte ich, äh, keine Ahnung, was bestellt, was gerade äh, die anderen trinken. Ähm, heute würde ich Wasser bestellen. Ähm, es gab eine Zeit lang, da habe ich O-Saft getrunken. Ähm, da war ich auch, äh, vor ein paar Jahren war das. Aus zwei Gründen. Ähm, erstens, klar, gesünder. Ne? Also der, der, der Körper braucht Wasser und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich fand mich immer cooler mit Wasser. Ich fand mich irgendwie... Das, das klingt jetzt ein bisschen doof, weil eigentlich bist du ja der Outsider, während alle Alkohol trinken und anstoßen. Ich habe auch neulich einen Interviewtermin gehabt und da war immer typisch so, so, ein, so eine Bierflasche, das hat er bei allen Interviews gemacht und ich habe gesagt, bei mir steht hier allerhöchstens Wasser drauf, aber kein Alkohol. Ich habe jetzt nichts gegen Alkohol, ich fühle mich einfach cooler und besser, wenn ich weiß, dass ich meinem wichtigsten Werkzeug und das bin ich selbst etwas Gutes tue und Alkohol, klar, vielleicht mal so ein Verdauungsschnaps, aber an einer Bar, wenn du an einer Bar, vielleicht auch mal als Genussmittel mal ein ruhiges Bier, das ist alles in Ordnung, aber es geht ja jetzt, was ich trinke. Ich fühle mich cool mit dem Wasser und ich, und ich genieße es, wenn die Leute mich angucken, wie Wasser. Sag ich, ja, ich hätte gerne Wasser. Ja, komm, trink doch ein Bier. Sag ich, nee, ich trinke Wasser. Ja, trinkst du kein Alkohol? Weißt du, so dieses Herablass, ja, wie, warum Wasser? Das finde ich geil, das genieße ich und deswegen würde ich Wasser trinken, wegen der Gesundheit und weil ich mich einfach cool fühle dabei. Aber das heißt nicht, dass man äh, generell äh, nicht ein schönes Bierchen trinken kann, wenn es für für den für das eigene Wohlbefinden sorgt, für die, das Abschlussbier oder wie ich, ich möchte es überhaupt nicht schlecht reden.
0: Okay, super. Spannend. Das war ein langer Podcast mit vielen Fragen und Antworten und einem tiefen Einblick in das Business und in die Persönlichkeit von Calvin Hollywood. Und äh, ja, was ist mein Tipp? Mein Tipp ist, Hört euch den Podcast von ihm an. Mich hat er sehr, sehr begeistert. Und schaut euch die Facebook-Seite an, Instagram, den YouTube-Kanal. Geht auch mal auf eine Veranstaltung von ihm. Lernt diese Persönlichkeit kennen. Weil das macht nachher den Unterschied aus, nicht Content, sondern die Persönlichkeit. In dem Sinne wünsche ich euch, dass ihr viel mitgeschrieben habt, viele gute Ideen daraus ziehen konntet und äh, fette Beute. Vielen Dank.